0: ¡Ay, qué Y el señor... Yo estoy tomando
1: café. Bienvenidos a este podcast en el que hablaremos sobre principios de marketing digital. Aviso. Si tienes conocimientos medios de marketing digital, este podcast no es para ti. Si buscas secretos de marketing digital, este podcast no es para ti. Si buscas atajos para hacerte rico en un mes, en definitiva este podcast no es para ti. Pero si eres alguien que está buscando entender cómo funciona desde las bases, este podcast sí es para ti. Estás buscando entender cómo funciona desde la raíz para generar ventas, este podcast de verdad sí es para ti. En resumen, este podcast es para los vírgenes del marketing, para los primaristas digitales, para los chequeteros de velocidad, para que entendamos cómo funciona desde el principio hasta que ya se haga un tema más, más
2: interesante.
1: Bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast con qué se come el marketing digital. Un saludo a todos, espero que estén muy bien y gracias por acompañarnos. Nat, ¿cómo estás?
0: Hey, ¡Hola!
2: ¡Súper bien! ¡Saludos a
1: todos! Jay-Z, ¿cómo andamos?
2: Muy bien, Arid. Hola, Nat. Buenas noches. Estamos de noche. Saludos a todos. ¿Cómo están?
1: Sí, de hecho ya estamos de noche este, y traemos nuevos fondos estrenando para este, este nuevo podcast, nuestros coloridos fondos morado con rosa, nuestra nueva adquisición. Italia? Ay, no es cierto. <risa> estado padre, ¿no? Tú di que sí. <risa> Perfectísimo, pues... Eh... Antes de comenzar, eh, como he tenemos en nuestras redes activas, Instagram, TikTok, Facebook, lo que quieran, nos pueden encontrar para que no, no se pierdan absolutamente de nada de lo que vamos a estar comentando, aprendiendo y enseñando para que podamos todos crecer un poquito más en este tema de las redes. Esta vez, en lugar de comenzar con un discurso así como bien... Un... Así quiero preguntarles, ¿qué dudas tienen o, o cuáles son sus mayores... Eh, incógnitas respecto a este tema de marketing digital. En específico me gustaría preguntarle a, a JC, porque hace un par de meses, cuando él comencé un, un tema de, de un, un, un poco de coaching eh, sobre marketing digital, se, se acercó a mí porque, eh, como les comentaba, es coaching de, de, canto, eh, de voz y tiene su escuela de canto. Pero obviamente con todo este tema de pandemia y este tema de que nos mandaron a casa a todo el mundo, pues le, le pegó un, un poquito fuerte. Cuéntanos, JC, ¿cómo, cómo, cómo fue que te afectó a todo este tema de, del encierro y de no poder tener, pues, personas en vivo para, para... además, hacerlo como lo tuyo, que es enseñar voz a cantar? Que, que además de ser un tema técnico, también hay un tema interpretativo, hay, hay un tema de, de musicalidad que es, es bien difícil que puedas transmitir por, por video.
2: Eh, pues mira, Arit, en realidad, como yo creo que a, como a muchos, yo creo, fue como primero ir corriendo y de repente toparte con una pared, ¿no? O sea, que no, no veías así un gran muro. Y como todos, pues entrarle con miedo con incertidumbre, pero saber qué es lo que tenías que hacer. O sea, entrarle y no hay de otra. La transición, fíjate que, que al principio fue como un poquito difícil acostumbrarte a, a, a que el sonido, a la funcionalidad de cómo manejar la clase, etcétera, etcétera, y, y pues vas, te vas volviendo creativo, literalmente, ¿no? Te vas Obli volviendo obligado. creativo. Ajá, es como, ok, Aprende señas, lo que sea, ¿no? Pero va sacando el trabajo. Definitivamente afectó mucho el porcentaje a mí. Hablando de, de yo creo que de mi 100%, eh, yo creo que bajé a un 30%. O sea, sí wow. fue... Fuerte. Impactante. Sí, cañón Gracias a Dios. Se podría decir que ese 30% es mi, es mi engagement. Ajá, o sea, mis, 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 mis alumnos que, que, que me ahí me sostuvieron. Y mientras me sostuvieron, pues me acerqué a ti, ¿no? Me acerqué a ti para, para, para decir que no, no puedo seguir así nada más dependiendo de, de esto que ya tenía yo de tiempo. Claro. Y entender que tenía que ampliar. Entonces es por eso que, que me di cuenta que lo digital era lo que tenía que hacer, que era lo que estaba. Y que tenía que aprender a, a venderme, a venderme digitalmente, ¿no?
1: De, de hecho, recuerdo que alguna vez que estoy platicando esto te decía, es que en realidad el que vende no es el que más sabe, sino el que mejor se vende. Es, es un tema de cómo, cómo comunicas. A fin de cuentas puedes tener el producto más increíble de la historia, pero si no lo sabes comunicar y si no sabes usar los canales de comunicación para Poder transmitirle a la audiencia ese, ese beneficio, eh, para transmitirle esa, ese éxito que va a tener con tu producto, pues
2: está, es complicadísimo. Es complicadísimo, sí. La verdad es que yo, el, el, el poco trabajo que había tenido en redes había sido muy exitoso, pero nada era mostrarme a mí, sino que mostraba mi trabajo, mis alumnos. Era muy fácil y realmente me funcionaba muy bien. Pero... Como ya lo hemos platicado y lo va a platicar Ari también, empezó la pandemia y todo se movió, el algoritmo, la forma de venderte, la forma de, 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 de funcionar del mismo Facebook, que era lo único que yo conocía y que, y que me atrevía a usar. Pero ya entrando ahí, o sea, ya entrando a los demás, este, me di cuenta que, que cada una funciona totalmente... Distinto. Sí, 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 sí.
1: Sí, son, cada red es un mundo por sí mismo y tienes que entender cómo funciona cada una. Tienes que entender la audiencia de cada una, cómo hablarles, el formato, la duración. Eh, como les decía la, la, la semana pasada, no es lo mismo que vayas a Facebook, que es la red de las tías. A que te vayas a Instagram, que es como el, el, el adulto joven. Que de, Ay, de, el fancy, ¿no? Ajá. El fancy, o que te vayas a TikTok, que es el trending, que es un poquito más más joven en general. Eh, no por completo, por supuesto, hay, hay otras ciudades, pero es más común ver ver siendo un poco más joven. Y que además son súper, es eso sí es trend, 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 así heavy. Y, de, por supuesto, depende mucho el algoritmo. Depende mucho de tu contenido y con qué interactúes. Y es como va cambiando. va, va cambiando me, me, me impresiona TikTok, de verdad, cuando recién lo abrí. Eh, que lo planteé con, justamente con Juan Carlos. De, de La primera semana ves bailes y ves trends así.
2: Estúpidos sin, bailes. Ajá.
1: <ríe> sin parar. <ríe> pero como pasa una semana, dos semanas, tu feed cambia por completo. Se convierten en totalmente otra cosa. Porque el algoritmo realmente entiende eh, lo que estás buscando, lo que, lo que te interesa. Y de igual modo, como Juan Carlos Quejaba de que aún así sigue viendo bailecitos, de, de, de que sigue aún así evitando la burbuja de contenido. Está buscando como claro. no te quedes nada más en lo mismo, sino que puedas tener a lo mejor algo más que
2: digas, ay, ah, esto también me gusta. Eso es muy bueno, porque salimos sí. de la burbuja, ¿no? Salimos de la burbuja de, del algoritmo, porque a veces. Esto te puede jugar a favor y en contra, pero bueno. Yo, yo te voy a platicar un poquito de lo que a mí me pasa con, con TikTok. Mi experiencia, yo me acerco a Arit hace un mes y medio, casi dos, ¿no? Más o menos. No sé. Entre un mes y medio y dos. Por ahí. Por ahí. Ajá. Y eh, abro YouTube. Ya tenía 15 días de haber abierto Instagram, me parece, más o menos. Tengo en redes como dos meses y medio. En Instagram, para que ustedes vean, en Instagram tengo casi, casi 500 seguidores. Tengo 498 seguidores en Instagram en esos dos meses y medio. Sin, sin hacer la, 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 el pedido a, a nuestros amigos de Facebook, a tus tías, a tus conocidos. O sea, totalmente puro... Orgánico, orgánico. Orgánico. orgánico.
0: Y la
1: invitancia, por decirlo así.
2: Ajá, sí, sin, sin invita a todos tus contactos del celular. No. Ajá, o sea, no, 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 no. Solamente fue así como, órale, vámonos. Eh, Facebook, que ya tengo más tiempo, tengo como 2600, pero Facebook es un tema aparte. Les voy a decir ahorita a partir de, de entrar a la estrategia digital. YouTube. Dios mío, qué pena Háganme crecer en YouTube <risa> En YouTube Este, debo de tener Como 115 Más o menos
1: Ok, vas iniciando
2: YouTube tengo un mes aproximado No, más, dos meses Debo okay, de tener eh, como un mes y medio, dos meses
1: YouTube es duro, eh YouTube es Es, es,
2: es, es, es duro, está es complicado
1: cañón, Ajá, sí, no, Está no es... fuerte no es rápido, es una red que requiere perseverancia, requiere terquedad. Hay que estar dándole y dando mucho contenido de mucho valor. Ahorita, ahorita les, les hablo sobre el valor. Bueno, eh, por favor, sigue.
2: Sí, no, 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 es, es horrible. Pero bueno, eh, y también ahorita les voy a hablar de las vistas que tengo en cada una de las redes. Y TikTok, un domingo me, me decidí, ese, el, el primer domingo de noviembre me desperté. Y dije, sin pena, vamos, si tienes que bailar, <risa> <risa> hazlo. <risa> hazlo. <risa>
1: fíjate, fíjate que acabas de decir algo bien, bien, bien importante. Yo creo que, que muchos de nosotros o muchas empresas o muchos emprendedores a veces no, no le entran estos temas de arrocelos de o cuando no le entran de lleno por la pena. Porque prefieres hacer sí. tu tema de, yo no, pero a lo mejor mi empresa sí. El tema aquí es que aquí en... en en redes sociales, y lo voy a recalcar, redes sociales. Porque seguimos siendo personas. Y es claro. importante la conexión de personas. Es, es importante humanizar. Entonces, en una red social, es súper importante la humanización. Y por ende, el personal branding. Es decir, el yo como persona, mi marca personal, es bien importante porque tiene una posibilidad mucho mayor de conectar con las personas que como una marca. No sé si me explico. Y es justamente el tema, quítate la pena y hazlo. Sí, es difícil, Juan Carlos dirá, es, es, es un poco difícil quitarles esa pena y... Y, ¿Y esto haciendo? que dices
2: este tiene mucho sentido. Si quieres, ahorita lo puedes analizar un poco con lo que a mí me pasó. Tomen en cuenta que mi Instagram se llama es muy parecido a mi cuenta de, de la escuela, de Facebook. La escuela es Sing Sing, Estudio de Canto, Facebook. Instagram, Estudio Sing. Abro TikTok, decidido a quitarme la pena y le pongo Juan Carlos Vocal Coach. O sea, si ya hay una diferencia entre empresa y persona. Claro. Definitivamente, ¿no? Y, ahorita, y hoy, justo hoy cumplo un mes en TikTok y debo de tener, ahorita les digo, 3,802 seguidores wow. en un mes. ¡Órale! En un mes.
1: JC, sí, sí, una eh, pregunta. ¿Cuál es tu, tu TikTok con
2: mayor número de views? ¿Cuáles o cuan, cuántos? Ambas. ¿Cuáles y cuántos? Eh, ejercicio de famosos. Con este ejercicio, Ariana Grande vocaliza.
1: <risa> Name dropping.
2: 31,600 vistas.
1: Okay. No, wow. son, no son tantísimas, pero para dos semanas está increíble. Sí. Sí. En 15 días. ajá. Nomás para aclarar lo que dije de name dropping. El name dropping es una, una táctica que se usa de, diciendo nombres que sabes que van a jalar, te van a jalar views. Es aprovechar, es colgarte un poquito de la, de, de la fama de alguien más. O, o, o del Sí, de la fama de alguien más, una marca para agarrar ese, 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 ese trend. Y aguas, no está mal no es malo, no es trampa, se llama estrategia.
2: No, es yo así. literalmente se, vi, encontré un video donde ella estaba haciendo esa vocalización y dije, vamos, es material, es material para para aprovechar, ¿no?
1: Totalmente, por, sí. pero sí, por supuesto. Eh, creo que a veces el, el creador de contenido o, o el emprendedor o cuando comenzamos este tipo de cosas Buscamos ser originales por completo, algo que nunca nadie se haya visto y, y separarme del resto. Pero eso es ser un poquito egoísta y egocentrista, porque recuerden, y bien tenganlo bien claro, no se trata de lo que yo quiero. Se trata...
0: no
2: de lo que ellos quieren.
1: Exacto. Se trata Pero... de lo que mi audiencia quiere.
2: Pero también al mismo tiempo es como lo que yo quiero hacer que ellos quieran o no. Esa es como la estrategia de marketing, ¿no? O sea, yo. No. ¿Como un poquito de manipulación? No. no a ver, no, explícame. No, no. A ver, Nathan, ¿no, ver, ¿no te me de no no no, no,
1: no, no? No, 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 no. O sea, ¿no? es como, sí.
2: como, pues no sé, Ay, me, es como, como, como me que te hacen. No sé, es como, por ejemplo, a mí me gustan mucho este todas estas ondas de, de cómics y etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, si, bueno. de repente, si de repente sacan este, una tela en forma de Batman, Juan Carlos la quiere, Juan Carlos la necesita. Ajá, o sea, o sea ¿sí, ¿sí me explico? Ajá, o sea, sí, sí, sí. Claro, y es
0: que también no es lo mismo querer que necesitar. Ah,
2: ¿Sí, ok. ¿Cierto? Ok, ok. De o sea, bueno,
0: y no sé, dime, Ari, más bien eh, recuerdo que en algún momento cuando estábamos en la agencia nos hiciste como esta diferenciación entre... No es lo mismo lo que quieres, lo que deseas, a lo que realmente necesitas. Y es también ahí cuando eh, entra justamente esta parte de, de la estrategia, del marketing, y que no es tanto como manipulación, sino más bien yo lo vería como persuasión, ¿no? Mm. Oh, tú dime.
1: Es muy diferente la manipulación a la persuasión. Porque una manipulación implica que vayas en contra de los deseos de la persona. Y una persuasión es convencerla de algo. Exacto. Es, okay. es, es más seducir, persuadir es más seducir, y es más ligar, es coquetear. O sea,
2: es... de, de esas veces que te compras algo que ni necesitabas, ni querías, ni te gustaba y nomás porque es tan bueno el marketing que lo compras, ¿no?
1: Ay, híjole. Ahí vamos por dos temas distintos.
2: O sea, es que, es que yo así es como lo estaba viendo. O sea, digo, pero es que me manipulan tanto al grado de que me quiero comprar una Coca-Cola. No, por decirlo así.
1: Bueno, Coca es otro tema, porque el Coca son los mejores del mundo para publicidad. No, no tienen comparación entre ellos Nike, Adidas. Todas estas marcas expresionales. Por ejemplo, creo que jamás te vende una Coca. Nunca. Te vende felicidad, experiencia. experiencia, familia, Navidad. Santa Claus es Coca por completo. Jamás te va a vender un refresco. Te vende toda la experiencia, todo lo, que, lo que... No bienestar, sino todo lo que significa coca. ¿Me explico? Okay. No es lo mismo. Oh, eh, retomando un poquito entre el, el, el tema de persuasión y, y manipulación. Eh, yo, por decir un ejemplo, necesito un coche para moverme de mi casa a la oficina. Un Bocho, un Zuru, cualquier coche, me soluciona esa necesidad. No ocupo uh -huh. más. Pero no es suficiente a veces, y según vas evolucionando en la vida, alcanzando nuevas metas, a veces solucionar la necesidad no basta. Ya requieres cumplir un deseo, un estatus, una pertenencia, un, un reconocimiento. Porque no es lo mismo traer un Suru que traer un BMW.
2: Claramente, ¿no? Ajá.
1: Obviamente no. Y es justamente donde es la diferencia entre lo que necesito okay. y lo que quiero. No es okay. nunca, nunca va a ser lo mismo eh, eh, ambas cosas. Un Bocho cumple mi necesidad. Un BMW me hace pertenecer. Como un poco lo que hace Apple.
2: Ajá. Sí. Apple. Nos Apple, vamos a desviar mucho, yo, yo, sí, vamos a entrar a TikTok, sí, sí. pero síguele.
1: Ok, eh, eh, y ahorita tú decías esto de Batman y los cómics y la tele de Batman, eh, yo igual soy súper fan de los cómics, yo no soy de los que compra eh, como mucho merchandising de, de, de cosas, no, no mucho en marcha Tengo varias cosas de Star Wars, Darth Vader, porque soy súper fan de Darth Vader. Pero, por ejemplo, hablando de, de, de Batman y eso, prefiero un programa de los cómics. Eh, compré de Batman Who Loves, eh, eh, Dark Knights, varias cosas de ese estilo, porque prefiero el contenido. Me, me representa más valor tener, y saberme las historias, a tener un monito que es... Que nada más ahí está, ¿sabes?
0: Que se ve bonito.
1: Ajá, porque eso que tú dices se llama compra por impulso.
2: Ah. A ver, pausa. pausa. Ya que estamos aquí, a ver. Ya, ya, si quieres luego en otro en otra, o más tarde, o seguimos con lo de, con lo de las redes y lo del el nombre del famoso, porque quería tocar otros temas por ahí. Ajá. Mira,
1: este, este podcast es para que ustedes resuelvan sus dudas para que aprendamos. Cualquier duda que tengan, díganme y la vamos, la vamos platicando, peloteando, sin ningún problema. Vamos a ir avanzando como haga falta.
2: La cosa es, aquí la pregunta obvia, y yo creo que es la que todos estamos es, este, buscando. ¿Cómo logramos eso nosotros como producto? ¿Ajá? O sea, nosotros cómo llegamos a hacer eso A.
1: Eh. Primero
2: tenemos que definir qué es eso ah.
1: Si es una sí, o sea, por impulso, si es aspiracional. ¿Cómo yo logro si es que valor? por
2: impulso? Yo entiendo que mi producto es, es distinto. ¿Ajá? Yo entiendo que mi producto es distinto. Pero supongamos que yo vendo toallas. Ajá. ¿Cómo yo logro generar por medio de vender toallas ese impulso?
1: ¿Qué opinas, Nato? ¿Qué le dirías? <risa> que tengo muy callada Pong y quiere que participe
0: póngale un logo de Batman a esa toalla para que la compre
2: <ríe> claro bueno pero ese soy ese sería yo pero si yo fuera bueno, no, 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 un dueño de, Batman, de un dueño quiero. de tienda de toallas un dueño de tienda de toallas cómo yo genero eso o sea yo por ejemplo yo, mi, yo hablando de mi producto yo sé que creo que mi producto es mostrar mi trabajo y mientras mejores resultados mm -hmm. eh, voy adquiriendo, pues, más público y más trabajo.
1: OK, aquí hay una diferencia grande. El, el ejemplo no es tan adecuado porque tienes que tomar en cuenta tu público objetivo. Es decir, ¿quién te va a comprar? ¿Quién es mi buyer persona? ¿Por uh -huh. qué? Si hablamos de toallas, sí puedes provocar una compra por impulso. Le pongo un logo de Batman. Le pongo un logo de Superman. Le pongo oh, un logo Patrol. de Dragon Ball. O oh, Patrol.
0: Que la veo el niño de 5 años.
1: quiero. Porque aparte esos productos son súper vendibles porque el niño manda, ¿sabes? Obvio. Entonces, son productos de, que son factibles para una compra por impulso. O el maquillaje, o cosas del de, de hogar, de cosas que se compras.
2: O sea, se, se tiene que separar muy bien eso.
1: Ajá. Claro, ajá. porque es una compra no muy costosa, que te puede encantar de principio y pides... Así, sobre todo ahorita desde Covid con temas del e-commerce que está increíblemente creciendo a manera exponencial y está dejando eh, no, no recuerdo la cifra pero millones de pesos en México de terreno económica, chequenlo para ver ese negocio eh, y en tu caso en el caso de, 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 de del coaching de canto no es un tema por impulso. Es un tema de un objetivo, es un tema aspiracional, es un tema que estoy pensando, quiero cantar mejor por la razón que quieras. Y estoy buscando a quién, con quién me meto, dónde me meto, quién me va a ayudar, quién me está mostrando que sí pueda ayudarme. Es, es muy distinto, porque una compra por impulso se trata de enamorar así y generar esa reacción instantánea, en tu caso no. En tu caso se trata de generar valor que el usuario pueda eh, traducir como un sentimiento. Es decir, sentirme bien, sentirme exitoso, sentir que lo logré, sentirme Madonna, sentirme Michael Bublé, sentirme es... Michael Jackson, ¿sabes? Es claro,
0: eso. es... es... Ajá, es justamente ahí donde entra lo que nos comentabas, ¿no? El darle ese contenido de valor al usuario para que él se sienta Madonna. O sea, para que ella se sienta Britney Spears, millones. Entonces, justamente, bueno, siento que ahí hace mucho match también con lo que comentaba Jay-Z en la parte de, de, del ejercicio de Ariana, ¿no? O sea, porque es... Eso, o sea, quieren cantar como ella, quieren escucharse como ella, quieren sentirse como ella y decir, ay, mira, estoy haciendo el, el mismo ejercicio, ¿no? Va más sí, o menos sí. por ahí, ¿no?
1: Ahora, sí, por, ahorita... Porque esto es lo mismo que ella, va a ser como ella. Es la conexión. Exacto,
0: y es, algo, ajá, y es algo que le hace sentir al usuario, y eso es lo que le da valor, ¿no?
1: Correcto.
2: O sea, en pocas palabras, es, es buscar el, el valor, el valor para cada producto, digamos.
1: No, el valor para cada persona. Uh
2: -huh.
1: Bien claro, aquí ten, tenlo bien claro. El valor no está en el producto, está en la persona. No, no, no puedes definir que un producto es bueno o malo por sí mismo. Un producto es bueno o malo
0: por depende. el valor que le da la persona.
1: Exacto, por lo que le okay. resuelve. O sea, el producto va a ser bueno si le está dando solución a un problema de alguien, si le resuelve algo, si le ofrece un beneficio, si lo hace crecer, el producto siempre, 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 siempre va a ir en relación directa con la persona y su crecimiento. Y cómo se sienta. Bien importante, cualquier es emocional. Todos lo hacemos, dice una, una teoría, que todos lo hacemos por una de dos razones. O para evitar dolor... O para sentir placer. Okay. Entonces, tomamos decisiones una y dos. O para, más dos o para o para <risa> que no me corten, o para coger.
2: Punto.
0: ¿Qué está pasando? Fuertes declaraciones. <risa> pero ahí? sí es cierto,
2: ¿eh? Sí, 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 sí tienes razón. Es real. Por sí, completo, está es, está real. es real. Es Antes de real. que se me vaya, porque aquí ahorita que sacaron otra vez lo de Ariana Grande... Sucede algo muy, muy extraño, al menos... Name dropping. Conmigo. Ajá. Yo, yo, mi, 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 mi estrategia cada...
1: Porque el... Espera, espera, espera. ¿Sigues? Voy a usar en la descripción del video, en los hashtags para este video, a la grande, porque hablamos de ella. Y les voy a mostrar en el siguiente episodio qué pasó con eso. Para que Va. veamos el, el poder del name dropping, name dropping. y, y del, de alinearnos con los intereses de las personas. Ok. Como experimento.
2: A ver, de, de entrada, esto a mí me salió por por, por que vi, así literalmente, ando stalkeando a, a la competencia. Muy bien hecho. Se llama y, benchmarking. Ok, eh, ya estoy aprendiendo. Fíjate. Entonces estaba haciendo stalker <risa> y. Resulta que vi que yo, pues, yo ya conocía un video donde Cristina Aguilera explicaba una vocalización que ella hacía. Uh -huh. Y vi un maestro que tal cual lo estaba explicando, pero él en español y él como poniéndose la medallita, la medallita. Entonces, pues, yo dije, yo voy a sacar el ejercicio y nada más voy a decir, el ejercicio con el que Cristina Aguilera vocaliza, punto, ¿no? Sí. Entonces, no pasó no pasó el mismo efecto y... Cada ocho días estoy haciendo el name dropping y nada más con Ariana Grande pasó, ya usé a Cristina Aguilera, Ariana Grande y a la siguiente y cada ocho días, cada ocho días, a la siguiente semana creo que Billie Eilish, ¿Sí? Billie Eilish y ahorita a Justin Bieber.
0: Oye, y si pudieras poner como en una escala de, de mayor a menor, ¿cuál fue el que te funcionó funcionó más después de Ariana, Ariana Grande? Grande. Cuál fue?
2: Ah, ¿Cuál? Billy
0: Y luego a Justin seguro, Bieber.
2: Siguió. Y luego yo creo que está empatado con Cristina Aguilera. A Justin Bieber Oye. no le fue tan bien.
0: Oye, ¿sabes? Siento que, bueno, no sé, igual que, que Ari nos conteste como esa parte, quiero pensar o, o mi intuición me dice que puede ser también un tema generacional. Mm -hmm. La cuestión de, de por qué Ariana Grande tuvo como un mayor impacto, un mayor resultado que Cristina Aguilera.
1: Es un tema, de hay dos aquí hay dos, dos partes. Uno, como dices bien, Nat, es un tema generacional. Ariana es más para acá que, que Cristina. Para nuestra edad, lo no voy a plantear así. Pero bueno,
0: también un no, tema como somos, training, jóvenes. ¿no? O sea, lo que está... Este... Perdón, Ajá, por ejemplo, nos balconé con nuestra edad,
1: muchachos. Sí, sí. Eh, una este... una descolpeta,
0: de por
1: favor. Sí, bueno, vamos a considerar la, la unión de Nat para este podcast por sus comentarios incómodos. Ah, es este... cierto. ¿Agresivos? ¿Agresivos? Oh. <risa> Pero eh, Ariana es mucho más contemporánea que Cristina Aguilera. Por ejemplo, para, para Jaycee o para claro. mí y para ti Nat, Cristina es más oh, rele sí. es no, relevante. No. Ay, no eres tan más joven que nosotros, o sea, es como... Pero bueno, pero, o sea. pero, pero, pero por ejemplo, para Jaycee, para mí, que estuvimos música juntos hace algunos años, Cristina sí era como... wow Bu sí, Cristina. Señora Cristina Aguilera. Señora Cristina. Y, 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 y sí, y hoy día...
0: Bu es...
1: Déjate lo francés. El vocerrón que tiene la mujer es increíble, impresionante. No, 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 no. esa mujer... Como cantante, mira, mis respetos totales. Pero, si es un tema más como generacional, eh, 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 sobre todo hablando de que de, de Jaycee Jay y yo estudiamos música juntos, hace algunos años. Entonces, sí. tiene a mucho calle. que ver... <ríe> <No> <ríe> tiene mucho
0: como si hubiese sido
1: a Tiene mucho que ver ese sesgo generacional y ese sesgo de interés que, que tenemos o que tuvimos. Ah. Ahora, Jaycee, ¿Qué tal si lo intentas con Taylor
2: Swift? Lo voy a... Te, ya, mira, la verdad es que vi la estrategia y, y encontré y encontré por dónde, ¿no? Tengo... Les adelanto. Tengo Taylor Swift, Shawn Méndez, tengo este, más de Ariana Grande. Tengo este, estas, ¿cómo se llaman? Las que eran como One Direction en mujer.
0: Fifth Harmony.
2: A ellas. Wow. Ya ves, nosotros estamos grandes. Nosotros <ríe> <ríe> Nat, Nat es una niña. <ríe> Nat, ¿qué edad tienes? ¿Quién sé? Ah, no sé. Nat es una niña. Nosotros no, no sabemos, no sabemos de esas cosas. Pero bueno, tengo una variedad y entre ellos Taylor Swift, ¿no?
1: Bueno, pues creo que nos estamos extendiendo un poquito en este, en este capítulo, así que vamos a dejar. Eh, estas un dudas un bastantito. Vamos a dejar estos temas para la semana que entre. Eh, si tienen preguntas, por favor, pónganlas en los comentarios. Eh, nos pueden contactar por Facebook, por Instagram, por Twitter, por la entrega si quieran. Eh, les, les recordamos el nombre de este maravilloso podcast que es Con come el Marketing Digital. Y pues bueno, no queda más que despedirnos. Gracias por escucharnos este día. Espero los siguientes capítulos van a estar muy buenos. Como verán, es un tema de contestar todas las preguntas que, que, que tengan y darles tips de qué y cómo hacerle para que sus redes digitales funcionen y puedan vender un poco más en digital. Así que, pues, muchas gracias y nos vemos la semana que entra. Bye, gracias bye. Recuerda, síguenos en nuestras redes para que te enteres de todo lo que hablamos.
0: En Instagram nos encuentras como Con qué se come el marketing digital todo junto en TikTok
2: estamos con Que se come el M Digital, todo junto, ahí nos encuentras.
1: Búsquenos en Facebook como con Que se come el M Digital Podcast. Recuerda seguirnos, dale campanita, dale me gusta, dale seguir para que te enteres de todo lo que tendremos para ti. Pícale a todo lo que ves aquí abajo, así likes, campanitas, pícale, 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 pícale. Comenta por favor, Nat, ¿dónde te seguimos?
0: Me puedes encontrar en TikTok como Soy Nat
2: Salas, en Instagram igual
1: Soy Nat Salas. jay ¿dónde te podemos encontrar?
2: También me pueden encontrar en TikTok como Juan Carlos Vocal Coach, en YouTube como Juan Carlos Romero Vocal Coach, Facebook Sing Sing Estudio de Canto y Instagram Estudio Sing.
1: También me pueden encontrar en todas las redes como Yo Soy Arit, en Instagram y en TikTok.
2: Pícale, pícale, pícale. ¿Tono?